0: Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Ålands podden. Den här veckan Daniel så är det ju så att vi, vi har ju faktiskt fått lite tillrop till oss här. Skickat att vad kul det är att ni äntligen ska ta upp samhällsdebatten på Åland. Ja. Det, det är bara det att det har vi ju inte hunnit göra till idag. Men...
1: <laughs> Nej vi har ju vanliga jobb att göra också emellanåt. Lite så. Ja. Mm. ja
0: du sitter och håller på med ditt chefredaktörande. Hur går det? Är veckan ja. bra? Ja,
1: det kan gå bra tycker jag. Det händer vanligt mycket tänkt att säga för den här årstiden. Så det är full fart. Men framförallt är det viktigaste den här veckan det är att solen börjar lysa. Det är så härligt. Ja, Det, det är kanske det det är det viktigaste
0: faktiskt. Det har varit det har varit ganska mörkt om man, om man uttrycker det enkelt.
1: Ja, de hade ju på TV4 tror jag det var, eller SVT här i början. Fram till mellan första januari och 15 januari så var det. I Östra Svealand så hade det varit 3,2 timmar sol tror jag i år mot snittet brukar ligga på 40 timmar. och Eftersom det är ganska nära här så det, det känns ju som det har varit på samma sätt egentligen på Åland också. Ja,
0: ja så är det faktiskt. Nu, jag tänkte att vi ska börja veckan med, jag ska inte nämna personens namn men just en rolig återkoppling på det vi diskuterade i föregående vecka. Det vill säga det med ja. vad som kan hända i sociala medier och i med officiella debatter. Mm. så skickade jag ju dig ganska roliga bilder i morse där OSS-paviljongen faktiskt för en gång skulle ha gått ut <laughs> och bemöt en kritik, det var ganska roligt
1: Ja men visste är det det, och det är lite befriande på ett sätt för på något sätt i den här sociala medien så är det så att den som har kritik ska alltid få framföra den och sen den som står till svar ska alltid bocka och buga och vara snäll men här vet man tillbaka och det var väl bra kan man väl tycka.
0: <laughs> ja. Ja, det, det handlar om ett inlägg i gruppen Turismen på, eh, på Åland där en person då påstår att eh, här är typisk typiskt kundbemötande från till exempel OSS, elakt och eh, drygt. Eh, och att vi måste bli mer ödmjuka och då tas det upp här i att eh, bland annat så tar man 59 euro för, för husets vin vilket är eh, helt orimligt och en person eh, påstår sig också ha inside-information för att personen har arbetat på OSS. Och då har OSS gått ut och meddelat att, ett, den här personen har aldrig arbetat här. Två, eh, vi tar inte 59 euro för huset vin, vi tar 39. Och det tycker vi är skäligt. Mm, bra. Jag, jag blev faktiskt lite glad och så avslutar de med lite sarkastiskt. som skriver med, med vänlig hälsning, den elaka och dryga personalen på oss paviljongen
1: <laughs> Ja. mm. mm. Det är någon som har lackat ur tror jag i slut.
0: <laughs> Normalt sett när man jobbar med medelstrategier och sånt här så säger man ju alltid att man ska aldrig bemöta sådana här ett förhuvudtaget. Men jag, jag måste säga här att jag, jag håller på SS i, i den här frågan. Jag, jag tycker ändå att det är bra att man måste få lägga faktan eh,
1: rätt. Ja, ja, ja. Ja, ja, alltså du måste ju, det är så mycket hittepå där ute ibland så hälften skulle rätta räcka och, och det är ju så att jag menar som företag eller organisation i stort så är det ju svårt att hålla, bara, hålla koll på och, och berätta fakta och hur det egentligen är. Och sen är ju många individer, jag säger inte det här fallet just men många individer på, på, på de sociala mediekanalerna är inte intresserade om vad fakta är utan många gånger så är man bara intresserad att få Kasta lite paj, det är viktiga. Och vi ska, vi ska ju komma ihåg också att många går igång på det där och tycker att det är jäkligt skoj att reta upp andra. Och de har ju Absolut. liksom gola balod om kalas på, på sociala medier.
0: Ja, tänk om man skulle besvara allting som skrevs om men i sociala medier. så skulle man ju inte ha någon <laughs> annan att göra. Att det Riktigt så illa är det ju inte, vi, vi är inte som men,
1: Nej, Men det nej. finns en
0: hel del kommentarer.
1: Det finns alltid kommentarer och det må väl vara det. För jag tror att den... I de flesta fall så är det ju nog så att man behöver plocka upp en spegel och fundera, varför skriver jag det här? Varför måste jag göra det här? Vad är det egentligen som bråkar när man mm. känner behov av att, att vara på det sättet?
0: Så är det, men nu i alla fall så startar nyhetsrundan, så här kommer lite musik och sen blir nyheter. Ja, du Daniel, man borde få tänka mer lösningsinriktat eh, läser jag här eh, gällande butiksägare i Mariahamn. Det har ju varit så att det har varit en helt och stor debatt och det var ju en framsida på tidningen, eh, var det tidigare nu i veckan eller föregående vecka kring det var butiksstöden. tidigare i, veckan. Ja. Ja, butiksstöden i, i Maria Hamn och vi kan väl säga med att, att det första och vi är saken som jag tror att du och jag diskuterade första gången vi träffades var ju naturligtvis att i och med att, att maxing och allting sånt har öppnat så kommer det bli väldigt tufft för butikerna i, i stan. Och nu har det blivit en väldigt stor och aktiv debatt de senaste dagarna här kring butiker som stänger och, och så vidare. Vad, mm. vad tänker du?
1: Nej, jag tänker väl så att det är mycket mer komplext egentligen än att Maxinga öppna. Maxing har ju egentligen de facto bidragit till att flera handlar hemma. Mer än att man åker till andra områden och handlar eller andra, andra regioner och handlar. Så den här butiksstöden i Mariehamn, den, den är nog mer komplext än bara det, utan det här handlar väldigt mycket om skattegränsen och den byråkrati som har kommit med, att man har jättesvårt att koncentrera, hitta tid och koncentrera sig på försäljning och utveckla sitt företag, för man håller på så otroligt mycket med byråkrati, och där tror jag att många inte om de beslutsfattarna inte faktor riktigt vet hur det är i detalj hur illa det är och hur illa det har blivit det senaste året för det blir inte bättre, det blir bara värre och värre och det här fördyrar ju allt plus att du har en allmän utveckling med alla kedjor som sådana att det blir allt svårare att för mindre företag och köp men att, att vara enskilda näringsidkar eller man vill säga enskilda köpmän, alltså att, att köpa upp själv här och där utan de flesta måste tillhöra en upphandlingsorganisation eller vara del i en kedja för att klara sig framöver. Sen är det ju så att många av, alltså bedriver du handel i Marihamn, så måste du se det som en livsstil, inte som ett företagande. Att du, du är rätt med ditt företag på många sätt och vis, du lägger ner offentligt mycket tid och inte för sådär jättemycket pengar i slutändan. Så, och sen har du onlinehandeln också så, och plus att stan har just stått och stampat i många år och kommer liksom inte vidare. Man har ju tappat väldigt många etableringar och Åland har tappat väldigt många butiksetableringar för att Intmariehamns stad har lyckats få till med fastighetsägarna relevanta butiksytor. För butiksytorna i stan är ofta små. Och det behöver vara flexibla butiksytor med öppna lösningar och liknande för att skedjor ska vara intresserade. Så att det är ju en stort och komplex utmaning det här. Och det här löses ju inte på bara någon med några dagar eller för den delen år. Utan här gäller det ju att faktiskt jobba målmedvetet från alla aktörer sida och titta hur man ska komma framåt. Sen är det ju så att många av de här företagen nu som har lagt ner och det är faktiskt inte bara de här tre företagen som vi pratar om nu utan nu går vi tillbaka bara ett par tre år så är det flera företag alltså mindre butiker som har stängt i centrum och Åland blir fattigare Marianne blir fattigare vi får ett då sämre serviceutbud så att det, det, det är mycket att jobba med här men, men också att vissa saker har ju sin tid också man måste komma ihåg det för sen i, i slutändan också handlar det om marknadsvillkor och, och vad som är aktuellt på marknaden just nu. Det som var aktuellt för 70 år sedan är, är, behöver absolut inte vara aktuellt nu. Så är det ju. Vad ja, tänker det är en
0: underhållande podd vi, vi, vi bedriver. Hur länge har du tänkt på den här frågan?
1: <laughs> ja, jag har aktivt jobbat med frågan väldigt länge faktiskt i mina tidigare yrkesroller. Men det är jättepositivt. Jag vill
0: här över min kommentar gällande maxingen så vill jag bara förtydliga att jag tycker inte att maxingen är någonting. Är någonting dåligt och det är precis nu säger att det är ju inte liksom den enstaka saken. Sen tror jag också nu att man kommer att se mer död i och med att covid har ju liksom precis ja. passerat. Det har ju pressat kassorna enormt för företagande. Inte bara här naturligtvis utan bara Men såklart finns det ett allvarligt problem i att man behöver ha turister som handlar. Ja. Det, är bara, det är bara att titta på små orter, var vi än åker till mm. Medelhavet eller var som helst så ska det ju vara stadscentrumet där den stora delen av shoppingen eh, sker. Mm. Och här får vi ett allvarligt problem med Mariehamn. För jag tror att man i princip tjänar eh, som bäst pengar på, på sommaren. Men, men man har väldigt dålig kassa resten av året. Hur ska vi göra? Men Mariehamn kan ju inte falla ihop och, och, och dö. Snarare är det ju tvärtom. Man skulle ju behöva satsa Nej, men, när det kommer till Mariehamn.
1: Ja, jag tycker ju också. Om vi ska lägga liksom den positiva sidan till så gör man ju väldigt mycket. Det händer ju trots allt. Vi har ju egentligen fått igång ett bygge i staden här. Där det kommer nya butiksytor med Ericsson Capital i spetsen. Vi ser ömsen planerar, Vi får väl se vad ömsen gör framledas. Vi ser att eh, Sitkoffs gallerian börjar få liv igen. Inte minst här för att normal kom dit. Sen har vi ju samarbete. i Mariehamn där Mariehamn stad och fastighetsägarna och kan ha tagit stort gemensamt ansvar och diskutera de här frågorna kontinuerligt. Så att jag menar man har ju lagt och man satsar ju trots allt på att bli Året stadskärna i Finland. Så på det sättet så har ju det här kanske varit ett litet bakslag. Men att man, man försöker ju att jobba på, och det, det är ju en stor, stor framgång med tanke på hur det har sett ut bakåt i tiden. Men, men sen är det ju så också, som jag tror rent politiskt, så måste många politiker börja fundera kring eh, liksom sin kunskapsnivå kring de här frågorna. För det är inte lite nu då man hör statspolitiker som. Som, som fäller kommentarer kring butiksägande, fastighetsutveckling och de har de facto inte kunskap i frågorna, aldrig jobbat med de har inte liksom aktivt sökt kunskap kring de här frågorna att man behöver faktiskt ha den här dialogen kontinuerligt och lyssna in varandras behov för att komma vidare så där finns det nog mycket att göra ännu, tror jag
0: Mm Mm. Ja, sagt, det känns som att du var väldigt förberedd på, på den här frågeställningen i alla fall <laughs> ja. hur, hur, hur kommer det se ut då, om tio år
1: ja alltså tyvärr, tyvärr så tror jag att det är en lång resa fram att göra här nu och, och hur det ser ut om 10 år behöver vi nå
0: botten så... innan vi ställer oss upp igen
1: ja jag tror faktiskt det och, och, och problemet är lite som du säger med turismen också att får vi bara kedjor in på Vilket vilket verkar vara trenden så blir det inte intressant, då är inte Åland intressant att shoppa på. Jag kan shoppa Nej. på Normal och Lindex någon annanstans. Jag behöver liksom inte far till Åland och shoppa. Medan vi vet det facto att det, turister älskar att shoppa i de unika butikerna som finns på Åland. Men även i andra regioner. Att det är det man vill ha när man väl turister. Så Åland blir fattigare på det sättet. Om vi inte har de här lokala mindre köpmännena som driver. För det driver kommers. Och det har vi ju sett också i... Liksom under pandemin när vi fick hit turister det var många gånger de eh, bolagen eller de butikerna som gick riktigt bra där man har något som är unikt för Åland det vill säga ett unikt utbud som, och en mindre butik. Sen ska vi komma ihåg trenden ändå trots allt om vi ser till USA så finns det ju stora trender som talar för centrumutveckling längre fram också men handen ja. håller på att bygga skepnad fullständigt så att säga vad som händer om tio år det är ju bara vilda spekulationer men mycket tyder ju på att du kommer ha mer omfattande e-handel men du kommer ha mindre lokala butiker där du går in och prövar kläderna och sen så beställer du online kläderna och sen får du dem ja, hemskickade.
0: Exakt. Det kommer vara mer som showrooms, ja, vilket exakt. vi ser exempel av. det talar ja. om i USA, där är ju det väldigt tydligt
1: Ja och där har ju gallerierna och galleriorna med de här stora kökladorna utanför städerna har ju försvunnit dem. Mm.
0: Jag tänker ganska mycket tvärtom. Jag, jag är just en sån här, om vi, om vi tar Åland Distillery som, som ett exempel av som jag, som jag var med i. Anledningen mm. till att vi bytte namnet till Åland mm. Distillery och så vidare var ju just för att kunna få en ökad försäljning utanför Åland. Mm. Jag skulle ju hävda att Åland har ju en plats här i att kunna göra unika produkter som just är tillverkade och säljs på Åland i allmänhet. Mm. Men vi måste våga också att, att göra det.
1: Ja, lite...
0: nu finns inte den ytan och det är oerhört tragiskt faktiskt.
1: Nej och väldigt många är fokuserade och med all rätt på det de gör för dagen. Alltså det de har väldigt svårt. Vi har ett, ja. ett småföretagarsamhälle och, och det är svårt ja. att, att lyfta blicken att få tid för det. För du, du ska se till att det är varor i butiken och du behöver betala dina räkningar och du ska serva kunder och, och där liksom sen tidens tiden slut. Mycket.
0: Men om någon nu som sitter och lyssnar är intresserad av att skapa en original Ålens produkt så hör av er till oss.
1: Ja, absolut. Det promotar vi gärna.
0: Yes. Right, vi går vidare i nyheterna. Då har du tagit fram en nyhet om, om Estonia och här inser du att så mycket som du kunde tala på senaste punkten kan säkert jag göra om det här. <laughs> Exakt. Eh, framförallt med konspirationsteorier och, och andra saker. Men, men vi kan väl börja med att man konstaterar att eh, det inte har föregått någon kollision eh, kopplat till Estonia.
1: Nej och den här nyheten har ju florerat i alla riksmedier överallt också så att det är ju ingen nyhet på det sättet men förhoppningsvis kanske man kan komma till ett avslut i den här frågan nu för det har varit väldigt mycket konspirationsteorier. Jag, nej, här...
0: jag, jag tror inte det faktiskt. Du tror alltså, du inte jag, Nej jag, jag tror inte det och, och nu ska jag vara väldigt barsk här för, för en gångs skull och, och verkligen uttrycka vad jag tror och tänker. Ja, så här var det för mig. Bara att vi skulle lägga ner pengar på den här utredningen kändes för mig helt weird. Mm. Och man använde ju eh, de anhöriga som ett grepp. Liksom i det ja. Hela. Ja, men De måste få veta vad som har hänt. Alltså, kom nu ihåg att den första utredningen höll ju på i, vad var det, två, tre år. Mm. Mm. Eh, och det var, det var liksom folk från hela Europa involverade i, i den här utredningen. Man kom fram till samma sak då. Mm. Man kom fram till samma sak. Nu, och jag förstår inte ens varför vi la eh, så mycket tid och energi på det. Det kändes nog påtvingat eh, att, att göra det. Mm. Givet de här dokumentärerna som nu dessutom står under eh, diskussion för legala påföljder. Eh, I och med att de inte har varit riktigt sanningsenliga. Nej. Och, men problemet är ju det att jag ser hur, vad svaret är i sociala medier.
1: Mm.
0: Konspirationsteoretikerna har ju inte lagt sig på grund av det här. De har ju slagit fast igen att det var precis som vi sa. Och de säger bara, ja ah, men varför börjar man inte båten då? Mm. Nej, ni försöker dölja mm. någonting. Ja. Jag, jag tror inte frågan får ett avslut. S Sär Nej, det att kan mycket jag... väl
1: vara så. Men jag tycker det är synd om de stackars anhöriga som ska återigen liksom... Det här trauma som de har varit med om ska liksom komma upp med jämna mellanrum och bli så intensivt runt omkring dem. De har ju liksom ingen chans att... Och gå vidare eller? utan Nej, att få det
2: här
0: konspirationsteoretikerna för det. Jag ja. inser att jag, jag är lite tuff idag men jag må, måste faktiskt säga att det här sättet att se eh, verkligheten på eh, mm. som konspirationsteoretikerna har är ju oerhört skadligt framförallt för de anhöriga som vi talar om. Och det är de själva som använder dem som gisslan att äh, men de anhöriga måste ju få veta vad som verkligen hände. Vi, mm. vi vet ju vad som hände. <skratt> Vi har lagt ja, miljarder på, på mm. den här frågeställningen. Vi vet ju vad som hände. Vad är det egentligen vi satsar om?
1: Nej, och sen tror jag faktiskt att det finns ett stort trauma i den estniska självkänslan också. För att man körde och hade inte sakerna i skick. Och, och, det liksom... mm. och Estland var ett ny, nytt land och, och en ny nation och ville. Det, det tog väldigt hårt på dem, och det där har man liksom svårt att acceptera att det faktiskt var på det sättet. Så du har ju inte bara konspirationsteoretiker utan jag skulle hävda också att. Estland som stat har jättesvårt att acceptera att det var så Ja här. men,
0: men så, så är det och, och, och de har ju till och med gjort eh, politiska utspel som är ganska långt ifrån vad man skulle förvänta sig att, att mm. en stat gör. Men, men för mig är ju den här frågan fullkomligt stängd eh, sedan länge tillbaka och jag mm. hoppas ju eh, just när jag tänker på de anhöriga att de faktiskt ska få Surja sina personer nu. Att vi liksom inte ska behöva hålla på med alla dessa konspirationsteorier fram och tillbaka. Mm. Men man ska inte heller glömma bort då att om vi tar JFK som ett exempel. Ja. Så är det ju alltså efter att äh, filmen kom ut av Oliver Stone. Det var väl överallt 90-talet. Som handlar om JFK, mm, om den absolut sämsta konspirationsteorin om allting som hade med JFK att göra. Så har man ju gjort årliga undersökningar av amerikanska befolkningen. Där innan det så var det ju inte en majoritet i USA som trodde att det var någonting konstigt med JFK-målet. Efter att filmen kom så tror mer än hälften av Amerikas befolkning att det var någonting som var skumt
1: med det här. Jo, 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 och sen människan är ju så många gånger att är svaret för enkelt så, så har man svårt att acceptera det. Det gäller ju många av de här fallen, helt enkelt. Ja. Vi, har, vi ska inte gå in på eller det är väl lite samma sak där också.
0: Nej, där, där dessutom så vet vi ju ingenting. Vi, vi vet ju faktiskt inte vad som hände i det målet. Så, att, um, så, så det är svårt och jag, jag tror väl knappast att det var Stig Engström heller- och, jag vet inte ens om åklagaren trodde på det riktigt Men ja,
1: det är en ja, annan fråga <laughs> fastnar vi där ja, då
0: <laughs> Blir jag en konspirationsteoretiker nu? Ja, det kanske, ja det. Kanske, det. kanske det
1: det ligger nära Nej, jag, jag
0: bara påpekar här Att jag, jag tycker det, det finns naturligtvis Utrymme för eh, Där man måste få ha en kritisk hållning mm. Men förbanna mig Alltså estoniga frågan Ha respekt eh, för de anhöriga Och använd inte dem som gisslan En enstaka anhörig för att tala för alla de anhöriga att det är de som vill ha det här löst. Låt dem få frid. Så mm. känner jag. Självklart. Ja, det, det var den nyheten. Eh, <laughs> vad var det? Vi skulle ha samhällsdebatt och lättare program i år. Jaja, <laughs> men vi hoppar väl till, till kultur då, då. Står det nu då Äckerö på en runsten?
1: Jag gör det det. Det här är ju lite. Det är en teori då som har kastats fram av en professor i nordiska språk vid Uppsala universitet.
0: Ja, Staffan, hem... Fridell.
1: Staffan Fridelio. Staffan ja, som har hittat en, en runsten i Vaxholm då, yes. eh, som är från tusentalets början då. Och där så står det då att Gunne Åsa lät den här stenen resas efter Önd, sin son som dog i Ekru och är begraven på kyrkogården fast i runorna. Ja, det är väl intressant att se det där. Hela det här med, med runstenar är ju väldigt spännande att det inte finns runstenar på Åland. Har du tänkt på det?
0: Det har jag faktiskt inte ens tänkt på, men, men nu när du säger det så stämmer det. Jag har aldrig hört någonting om en runsten på Åland.
1: Nej. Och det finns ju alltså det är ett ganska lokalt företeelse egentligen, runstenar. Men när man tänker liksom hur nära ändå... I, Uppland, Roslagen och, och även lite norrut mot, mot ja, norr det Uppland också, så, så finns det ju väldigt mycket, jag tänkte på tier, men jag tänkte, så finns det ju väldigt mycket runstenar och geografiskt har ju Åland varit väldigt nära och Åland har en väldigt omfattande eh, vikinga, ja, vad ska jag säga, vikingasamhälle så att det är ja. väldigt intressant att liksom inte runstenarna finns eller så har vi inte på, hittat dem Nej, dels det. Sen finns det ju de som hävdar också att Åland kristnades väldigt tidigt just på grund av sin position i Östersjön. Och det finns ju sak, andra är, saker som är, tyder såklart... på det också med tanke på kyrkornas ålder mm. och liknande. Så. Det
0: är ju såklart möjligt att man skulle kunna haft ett väldigt tidigt eh, jag vet inte, jag, Det är inte som att jag kan den historien, jag kan ju Sveriges kristnande mm. ganska, ganska bra, men när talar man ungefär i, i, i tid att Åland skulle ha blivit kristet?
1: Ja, jag, jag vågar inte gå i god och för några årtal direkt för jag har faktiskt inte i minnen nu heller men jag tänker vi har ju en rad kyrkor som är från 1200 talet och en del det var, det var
0: precis det jag satt och funderade ja. på också så det finns en stor sannolikhet här att man hade kunnat vara kristet kanske 150-200 år innan man var det i Sverige och Finland
1: Ja, ja, det är man pratar fortfarande Ja, ja, absolut och, och, och man pratar ju ändå liksom att de här kyrkorna innan de här kyrkorna fanns så finns det belägg för att det skulle, skulle funnits stavkyrkor av olika slag, eller trekyrkor ska ja. jag säga på de här platserna så, så att, och, och vi vet ju också att Åland, Åland var ju väldigt nära dansk, Danmark också på många, den, under medeltiden i synnerhet och det kan mycket väl vara för Danmark kristnades betydligt fortare än andra delar av, av Norden på det sättet så så att, eller så fanns det kanske inte bara runristare på Åland det kan ju vara så också. <laughs> Man vet. Ja, dina
0: gamla släktingar var inte så skillade på det de höll på med annat.
1: Det kan nog vara så. Det kan men, vara så. Men
0: om det nu är Eckerö som, som nämns här, och det skulle jag också vilja att, att det är, så, så ger det en fantastisk bild över hur lång Ålands historia är. Och, och det skulle man ibland vilja lyfta lite mer, jag
1: Ja, jag tycker, Ja, överlag så tycker jag att Åland lyfter för lite sin forntidshistoria. Alltså vi hamnar väldigt mycket inne i Sund, Kastonslott förvisso, och, och epoken där kring. Men vi tappar liksom hela den här vikinga och... och... Och, och även tidigare till viss del har det väl lyft en del stenålder det ser ju ute ut med, i Lånbergsöda men hela poken, så vi har vikingabyn men, men det finns så offentligt liksom fornminnen från vikingatiden och var och varannan by så finns det kummelgravar och det finns fornborgar från vikingatiden och vi, vi har inte tagit tillvara på det där överhuvudtaget och, och det berättar ju väldigt mycket om Åland och jag tycker ju det här Fyndet i, i, i Saltvikskyrka är ju extremt intressant och det här långhuset och alltihop och de hävdar ju att det finns otroligt mycket i det området som går att gräva ut ännu och du har ju Borgboda precis där bredvid också med Vikingaborgen. så bara för att nämna en, en. Ett nivå, men vi har också i pressgården By i Jomala som ligger bredvid kyrkan där också, Jomala kyrka, så finns det offentligt stora gravfält från vikingatiden och mycket att berätta. Så jag tror att här har ju Åland, Åland en möjlighet också, för är det någonting som lockar turism är det ju också vikingatiden.
0: Det är det, och därför du vet att jag tänker ju alltid på pengar ja. runt. Mm. Så det första jag fick upp i huvudet här är ju, ska vi ringa e typ direkt och sätta upp en liksom, vikingabar i Mariahamn?
1: Ja, det gör vi. Låt ja. oss ringa E-Type.
0: <laughs> yes, då har det dags för dagens gäst. Yes. Det kommer här.
1: Ja, då är det dags för en gäst i Ålands podden och vilken gäst som helst. Det är Erik Skytten som ska komma hit och berätta lite mer om det nya, ja, nya programmen som man har utvecklat. Någonting som kommer i körvattnen av de här stora omvälvande regelverkarna som direktiv har kommit, med, eller som är kommit med de senaste åren i form av direktiv. Och det gäller visselblåsare som från den stora viken i Sund ut till den stora världen men vi börjar med Ålands i alla fall. Välkommen Erik Skytte.
2: Mm, tack.
1: Ja, vad är det du egentligen har utvecklat? Och var kommer det ifrån? Vad handlar det om det hela?
2: Nå, det handlar ju i grund och botten så handlar det om ett nytt direktiv från EU, alltså ett nytt EU-direktiv om just skyddet framförallt allt liksom av visselblåsare. Och det här direktivet ska implementeras då i alla EU-länder, och, och eh, vi har ju då Sverige, var bland de som var först ut, men, men även Finland och Åland också liksom, har ju fått sin lagstiftning på plats. Då. Mm. Och eh, i det här direktivet så, så sägs, sägs det ju helt enkelt liksom att de här redskapen ska du ha, de här metoderna ska du ha, det här omfattade. Och eh, i de redskapen man behöver ha, då så är det ju då en säker kanal. För visselblåsarna helt enkelt för att kunna rapportera in ochentligheter som, som man tycker sig har upptäckt och så vidare. Och det är väl så den delen som jag har, har egentligen skapat. Mm. Och, eh, det finns ju idag så finns det ju ett antal visselblåsarsystem redan ute på marknaden. Men de är ju i princip så är de ju gjorda då för stora verksamheter. Mm. Det är ju kompletta ärendehanteringssystem som är ganska. De är dyra, de är svåra att ta sig in i och inledningströskar sig ganska hög Så det som jag har gjort då så är ju en väldigt enkel lösning som riktar sig till de minsta kunderna, om man säger så. De som...
1: Det handlar egentligen om att man ska kunna som sagt, vara oegentligheter då, som finns i olika organisationer. Det behöver inte alla gånger vara att man är anställd i en viss organisation för att kunna rapportera in det här. Det här ska vara något som är öppet för även leverantörer och kunder och liknande. Är det så? Så,
2: så är det, mm. och, det är absolut. Det kan för någonting. Det som är ganska nytt egentligen tidigare så har ju vissa lösningar egentligen handlar om att anställda i första hand. Och, Liksom ska rapportera in, men att nu är det väl egentligen det omfattar egentligen alla som har på något vis liksom en samröre med, med, med den verksamheten som mm. rör
1: för tidigare hade, här uppe har det ju inte varit ett problem på det sättet att man har inte kunnat gå åt visselblåsare. Liksom det kom, kommer kunna komma repressalier på det sättet. Men nere på kontinenten har ju det varit ett stort bekymmer. Eh, så det här helt enkelt så skyddar den som tipsar om någonting nu så får den ett, ett skydd för att ens uppgiften inte kommer fram.
2: Mm. Det stämmer precis. Ja. Vi har ju haft en, en någorlunda... Ja, det beror ju på lite vem man frågar, men, men, ja. <laughs> men en, en, en jämförelse ganska bra lagstiftning hittills också. Men det här så drar ju åt några skruvar liksom som, som inte har funnits riktigt tidigare också. Så att, och det blir framförallt så blir det mycket enklare. nu Mycket enklare och mycket redigare för att tidigare så har ju, den här lagstiftningen så har omfattat. Den har varit olika på olika verksamheter och... och, och var skyddet framförallt har varit väldigt olika mm. men, nu, men nu blir det liksom enhetligt om liksom och, och, och man ser på lagen också den är, den är föredömligt kort jag faktiskt mm. Så. Hur,
1: hur blir det då i praktiken om, om ett företag eller en organisation väljer lösningen, hur, hur ser det ut blir det någon skildsida man ska gå till eller är det någon mailadress eller hur fungerar det i praktiken
2: No, den fungerar egentligen på det sättet att du går in på en webbsida. Mm. Ett, webb, ett väldigt enkelt webbformulär. Och eh, det är väl ingen större dramatik runt det utan man fyller i sitt webbformulär och, och klickar på skicka. Och det som mitt system gör då är ju att börja med att dekryptera liksom allt data redan i webbläsaren. Mm. Skickas allt krypterat så att mottagaren så får det till sist som ett det här har krypterat meddelanden i sin, sin e-postlåda.
1: Mm.
2: Och sen är ju tanken då att, att man där, utgångsläget här är ju att du har redan processer i någon form liksom för att hantera de här sakerna i organisationen. Så den här liksom bara krokar i så att säga. Det är den här saknade länken liksom som den här i mm. och, och det är ju så här att, att det är ju det handlar ju inte bara liksom om den här säkerheten i att, att data inte försvinner på omvägar eller på data, utan det handlar också om ett anonymitetsskydd mm. som också är ganska nytt. Och det anonymitetsskyddet så handlar helt enkelt om att den som rapporterar så ska ha möjlighet att vara faktiskt helt anonym. Och då menas det också osparbar. Mm. Det, det hjälper inte liksom bara med att, att, att du kanske inte uppger någon, någon kontakt, kontaktadress eller någonting som utan det ska helt enkelt gå att spåra dig bakåt om du själv väljer liksom att vi vill vara anonym. Och, och det är det som man, om man ser den trivial, ganska triviala funktionerna som använder liksom så här. Men, men lyfter man på skala här så finns det väldigt, väldigt mycket teknik. Mm. Med specialbyggda servers och, och en massa saker. För det är inte speciellt lätt att vara anonym på nätet.
1: Nej, nej det är det verkligen inte heller. Du... Har ni, har ni varit i kontakt med kunder redan och det kommer så pass långt eller är ni fortfarande i den här kommersialiseringsfasen så att säga?
2: Vi har några få kunder. Mm. Nu är ju, vi har ju ganska små resurser liksom och, och, och det här systemet har jag ju byggt i stort sett själv liksom och lite på sidan om min vanlig konsultverksamhet. Så att det har ju tagit tag att bygga det och, och jag har valt att inte ta in kunder allt för tidigt heller utan jag, lever, jag levererar liksom en, en, en mogen lösning och, 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 och det, är det, systemet, det är väl den delen som jag börjar komma in på nu då liksom, och börjar faktiskt se mig om och börja, börja hålla in kunder. Mm. Sen, sen har det också handlat om lagstiftningen för att den är ju i, i stort sett i hela EU-området och det är inte så jättekul att försöka ragga kunder innan, innan de vet exakt vad de behöver så att säga.
1: Nej, nej och sen som sagt det är det ju oftast en prisfråga, och tänker jag. För det här kanske inte står högst på listan hos de enskilda företagen och organisationerna många gånger.
2: Åh oh, nej, det är, nog, det är nog många som inte har insett fördel med att ha faktiskt visselblåsning. För, för de flesta så anser nog att det här är då bara ett enda. Ännu ett jox liksom som är UBR liksom som, som mm. bara kostar pengar.
1: Vad mm. tror det, det, jag tänker i det stora hela så, om man tänker på det åländska samhället som sådan, att det, det här, det här visselblåsarsystemet är ju kanske jättestor vikt egentligen i ett litet samhälle där vi alla är släkt med varandra tänker. här sen, vi åtminstone känner vi varandra ganska mycket. Vad, hur har du kunder, hur har man resonerat kring det där, för att det kan ju finnas en stor risk för att det kommer visselblåsningar som, som kanske inte har så mycket sanningshalt, utan det kan vara någonting annat då, att det ställer det är ju inte bara att få in det där, utan det handlar ju mycket om att behandla allt som kommer in mm. också, och, och kunna återkoppla och, och, och kika närmare på om det är någonting på riktigt har, har, ni, har de här kunderna resonerat någonting utgående från det
2: no. Vi har väl inte resonerat så hemskt mycket sista mm. om det, för, för här finns det ju... Det, fin, det finns flera bottnar i det här som, som man behöver hantera egentligen, och det eh, vi har väl varit inne egentligen på att försöka lite ta det som det kommer, för att, att eh, det är ju helt klart att riktigt i början när det här är nytt då kommer man också mycket skräp i systemet mm. och det ser ju det. Jag följer ju ganska noga med vad som händer ute i Europa och, liksom och mm. runt om. Sen ska man ju komma ihåg förstås också att, att det här med visselblåsning så det är ju inte någonting som bara berör Europa utan vi har ju också USA mm. som har motsvarande regelverk ganska mycket. Och England som ju hoppas ur är med, men fortfarande också omfattas av de här grejerna så mycket. Så det, det, det finns redan ganska mycket fakta liksom att luta sig tillbaka mot och ta erfarenheter allt. Och där ser man ju liksom att under det första halvåret eller så efter man har implementerat liksom så får man in rätt mycket skräp. Och, det, och då, då handlar det mycket om som om, om personer som inte är särskilt glada över sina arbetsgivare till tillfälle. Det är ju mm. den klassiska då. Ja. Och det är ju klart att de problemen ska ju också hanteras men det finns, där, där finns det ju andra kanaler som man ska mm. utbilda till då Och då gäller det ju som... som för den som, som har hand om det här liksom, som ansvarar för det. Så det gäller att jag har lite fingertoppskänsla där då, liksom, att mm. styra. Kanske inte liksom bara kasta det här i papperskorgen utan styra det till rätt instans. Liksom, och och, 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 och det därifrån. Men sen har vi också åkyndest och sådana som tycker att det helt enkelt är bara kul cool att mm. bycka skräp och så här. Men, men det dör ganska snabbt. Mm. För, för den här att skicka in liksom bara på okunnas, liksom så här så... Det är, ju, det är ju ingen dramatik i det här. Nej. Det, 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 det kommer ju inte en massa bil att köra med blickstrande lampor och en massa saker utan du fyller i formulär så händer det liksom ingenting mer. Nej. Så man, man tappar ganska snabbt intresse för det.
1: Så det är kanske lite på samma sätt som att de flesta, eller de alla fl företag ska ju bygga ganska omfattande GDP-regelverk och hur man hanterar det man var ju även där kanske lite orolig i början att det skulle komma väldigt mycket anmälningar och, och, och begäran av olika uppgifter och att det skulle ta väldigt mycket tid. Men så i ju sist så har det ju inte varit så mycket och det kanske är samma sak här också att, att den stora massan ändå har tillit till att allt fungerar som det ska.
2: Så är det nog. Och mm. Sen är det ju också upp till då, ska säga, den organisationen liksom som lägger upp de här systemen. Så det är ju upp till dem och vara tydliga när de informerar. Det finns mm. ju också en informations, ett informationskrav i här direktivet- mm. som säger då att du, du som organisation måste informera och instruera liksom mm. runt omkring det här. Så jag tror att det handlar det är nog ganska mycket handlar om en pedagogisk uppgift, ska jag säga. Mm. För att hantera det på ett bra sätt.
1: Just det. Hur ser planerna nu framöver ut då? Du, I Ålandstidningen så berättade du att du är lite på kapitaljakt och kanske är västerled i första hand. Är det, är det det som är de närmaste planerna?
2: Nå, eh, det är ju så här att, att eh, det är ju jättesåg... Det här, det här handlar ju om ett startupföretag liksom och, och, och riskkapital så är det verkligen riskkapital på riktigt. Mm. Och, och man vet ju också det att, att de företagsänglar liksom som sysslar med det här så, så de förlorar ju hyfsat mycket pengar men de tjänar ju ännu mer och det är därför de fortsätter med mm. Mm. Men äh, det är svårt att hitta riktiga risk- här på Holland för det mm. första. Sen äh, orsaken varför jag går västerut så det är ju helt enkelt därför att de senaste ja, 20 åren <går> <ska jag> säga, <går> så har jag ju jobbat mest på den sidan. där mm. mina nätverk helt enkelt. Just det. Så det
1: är, det är nästa steg. Hitta kunder. Hitta också de som vill vara med på den här resan egentligen. Då, och mm. Utvecklande av det här bolaget som, som sådant. Om man är intresserad av din, av din lösning och vill veta mera så här till slut. Vad, vart vänder man sig då? Vad är enklast?
2: Det allra enklaste så det är ju att gå in på webbplatsen. anonform.com.
1: Perfekt. Och där får man mera information om man vill komma vidare.
2: Oj, det finns så mycket information där så ta en <laughs> stor kopp kaffe innan du det.
1: Ja, det är rätt Tack ska du ha Erik Skytten för att du gästade podden och lycka till med det fortsatta utvecklande av företagare och konsultverksamheten.
2: Tack så väldigt.
0: Ja, Väl tillbaka här i, i studion. Gud vad härligt det är att få lyssna på, på startups och sådana saker. Jag blir, jag blir så himla glad utav det.
1: Mm, visst är det roligt för folk som brinner och kör på och ser möjligheter runt hela världen.
0: Ja det, det är det verkligen. Sen eh, får jag ju säga då, då och det sa jag till när vi talade på telefon också att det finns ju en viss ironi i att det här nästan kommer ifrån, ifrån Finland som som nästan ligger längst ner på, på listan över både källskydd och, och visselblåsa lag i hela Europa eh, faktiskt. Mm. Eh, så vi gör den här frågeställningen ännu mer eh, rolig. Jag hoppas verkligen att Finland nu kan korrigera sin lagstiftning i och med det här direktivet så att vi får ett ordentligt skydd, för att det behövs självkorrektiv i samhället.
1: Ja, överlag så behövs det. Jag, jag tror att den här... Jag menar som vi var inne också på intervjun att, att liksom när man pratar om på Åland också att i det lilla samhället så har det ju en jättestor funktion sådana här typer av system. Sen är det ju förvisso så ska man ju komma ihåg precis som vi sa också att det kommer ju komma väldigt mycket in till att börja med också som kanske är relevant men efter en tid kommer det också att reglera sig själv på det sättet. Sen är det väl det att folk ska faktiskt lita på de här tjänsterna också. Det är ju en annan sak men att, att man faktiskt för blir anonym, men det ligger liksom i sin, sin, sin egenskap att det behöver vara, så, eller i sin natur att det behöver vara så ändå. Annars så blir de ju irrelevanta, de här systemen. Och lagstiftningen finns ju där trots allt.
0: Finner du som, som publisher för en tidning idag utmaning med nuvarande lagar?
1: Nuvarande lagstiftning har varit det, ja. ja. Men, men jag tycker att just med det här direktivet så öppnar du ju upp stora möjligheter. Det, det, det tycker jag. Att jag. Jag tror att det, det finns nog en, trots allt en ganska stor oro bland individer att man ska bli förföljd eller att någon ska försöka spåra en om man, om man vill berätta sin synpunkt på saker och ting.
0: Har, har det påverkat ur en publicistisk mening eh, vad, vad ni publicerar och inte? Är det svårt att få källor att, att stanna kvar eh, givet nuvarande lagstiftning?
1: Jag vet inte om det är det exakt, utan jag tror att det lilla samhället också är en stor utmaning, att mm. säga du någonting många gånger som du kanske vill att någonting ska säga, men vi behöver ju också vi behöver ha någon som träder fram på ett eller annat ja. sätt. Kanske inte att du kan vara anonym för förvisso, men bara det att du säger en sak så målas du in, man kan ju ibland kanske till och med utläsa jag menar var, var, var den här personen jobbar av dylikt i värsta fall mm. nu gör ju vi allt i vår makt för att inte det ska hända men i det lilla samhällets komplexitet så finns ju det all, finns en sån risk inte alltid långt därifrån men, men den finns ju där jag menar jobbar du på en liten målarfirma där du är två stycken anställda och du skulle vilja säga att det här nu gör vi väldigt dåligt jobb eller vi har gifter som vi målar med bara för att ta som ett exempel så, så, så blir det ju svårt om jag går och säger någonting då och vill jo, det, det är ju ganska uppenbart vem, vem det då är. Vem är det liksom. Så att, ja. Det är en sån problematik vi har också i det lilla så att säga. Så, så att, och, och Vilket gör det utmanande för vår del också många gånger som, som media.
2: Mm.
0: Mm. Det är intressant. Ja, jag, jag hoppas verkligen att det här kan för att... Eh... Folk blir väldigt rädda när man talar om självkorrekyl. Men jag kan säga av erfarenhet på väldigt många internationella marknader kan jag säga att det är bland det viktigaste som samhället har. Mm. För att det bygger över tid demokrati.
1: Ja, ja, ja. Det, 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 det är bara bra. Det kanske det svider lite i början, men sen så det blir det bättre. Vi får ett bättre och öppnare demokratiskt samhälle på det sättet. Ja,
0: så är det. All right! Ska mm. vi kliva vidare då?
1: Ja! Ja!
0: Mm. Då har den här eh, fantastiska grejen till dig att Åland har fått sushifeber eh, påstås det
1: i alla fall. Mm. Ja men det är ju väldigt mycket sushi överallt på Åland för tillfället. Jag
0: vet, jag, jag älskar sushi. Jag, ja, jag är med
1: så jag är helt, helt galen i sushi och till och med mina små barn tycker om sushi. Så att, det, ja. Sen så tror man ju att man är nyttig när man äter sushi men det är ju bara en tro.
0: Ja det är väl en tro för att det är väl ris med socker.
1: Ris ja. med socker och, och, och samma sak med fisken ofta, många gånger i alla fall. Ja
0: men, men, men det är förbaskat gott. Men mm. hur många sushi ställen finns det nu då på Åland?
1: Ja hur många sushi finns det? Har du räknat?
0: Nej det, det har jag verkligen inte. Jag, jag har bara konstaterat också att äh, det är öppnat lite ställen och så är jag lite glad. Och, nu, nu vill jag om ursäkt här på förhand äh, till alla er som driver Taishosker men jag är väldigt trött på thai. Jag, tror att jag äter thai på 15 år för då var det en sån otroligt stor trend i, i Stockholm. Så för mig är det så här att allting som gör att vi breddar eh, kulinariska liksom, utbudet på Åland det gör mig väldigt glad. Och att sursen har kommit det, det gör mig mega glad som jag både tycker om det men också att det breddar smakerna.
1: Nej men absolut, det, det är ju så och de tar ju faktiskt ut svängarna av de här åländska sushi-restaurangerna också. Det är inte bara vanlig standard sushi utan de testar och prövar på. Så för oss som är sushi-älskare har det ju blivit riktigt bra. I början när det kom sushi till Åland så, så fanns det ju en sushi-buss som Hasse Holmström och Fredrik Frille Karlström, näringsministern tror jag det bestämt var, som plockade fram den en gång i tiden och... Ja, det, det visste jag inte.
0: Det var, äh. det var ju väldigt kul att höra. Alltså de ja. två i liksom kollaboration hade en, en sushi-buss.
1: Ja, det hade de. Okay. Då fanns det en sushi-buss som du kunde gå och hämta sushi från och beställa från. Så att det var väl första steget. Och då var det väl kanske inte så där hemskt många som åt sushi. Men sen har det ju exploderat fullständigt mm. och nu finns det ju butikerna också.
0: Okej. Okay. Ja, mm. riktigt coolt. Jo, jag har sett det på SES bland annat där vi handlar i Jomala. Mm. Eller för att vara uttrycksfull. Där alla på hela Åland handlar. om man får tro dem själva. Mm. Där har de ju liksom öppnat upp med en stor sushi-bar. Där man kan handla, handla saker hem till kvällen. Liksom. Mm. Det är ganska coolt. Mm.
1: Nej men det är det och, och du har ju samma sak på de andra, andra ställena också du har ju i, i på kantarellen har du möjlighet att köpa sushi och, och, och sparhallen också men den är färdigpaketerad då, från en lokal sushi-restaurang ehm, så att nej och sen har du fina fiskar. ja du har hur många som helst äh, har du. Så man, äh... vi får fortsätta äta sushi bara det är bara så.
0: Ja, det, det, det är väl enkelt så. Uh, tycker vi nu att vi promotar det här vi sa med unika åländska saker som sitter på att göra <laughs> bara ett fler sushi istället, snälla.
1: Ja, men man uh, vet ju inte, det kan ju också bli så att Ålan blir ett sushi mecka innan det är färdigt. Liksom.
0: Uh, man vet, du, vet,
1: som är ungefär, att det finns så många diskgolfbanor så att många kommer från hela världen för att spela diskgolf för att det är många banor är. på liten yta. Så det kan ju vara samma jag sak. Jag
0: är ju så förbannat dålig på diskgolf att där tror jag faktiskt att du har chansen <laughs> att slå mig.
1: Ja, säg inte jag. Vi ska se.
0: Vi, vi kanske borde gå en runda faktiskt. För att ja. det är, jag måste säga, diskgolf, det, det är någonting i handleden som inte, inte fungerar. Jag kastar allting
1: det, Nej, det är väldigt många tredjevägar ibland. Ja. Jag vet,
0: det är irriterande.
1: Mm. Hur som
0: helst, här kommer helspaningen. Okej, okay, om vi börjar med någonting vi själva skulle vilja ha satt upp. Folk och rövare i kamomilla stad. Mm.
1: Ja, den har jag faktiskt varit och satt upp på land tidigare så det var kul cool att den kom igen det är inte så hemskt många år sedan, kanske en tio okay, jag tänker säga
0: att det är en väldigt klassisk liksom, det är sån här som liksom alltid har, har funnits med på olika sätt och vis mm. både på tv men också i uppsättningar. jag tror jag var sett att den i två olika uppsättningar bland annat i Stockholm
1: ja, nej men det, det är en klassiker och, och det är ju perfekt för barn eh, fortfarande och jag tänker jag gillar reklamen som de har liksom när de säger vi är ett ganska stort gäng på scen. Och vi har en liten orkester med oss och vi håller på cirka 45 minuter, eventuellt längre ifall vi lägger till något i texten och eventuellt kortare om vi glömmer bort någon del av ja, det Ja, jag har läst det, jag
0: tycker det var jätteroligt. Ja.
1: Precis som det ska vara. Mm.
0: Och den har ju två föreställningar kvar, det är ju den 27, alltså idag och den 28, alltså nu är helgen som man också kan gå mm. och, och se den här.
1: Absolut, absolut. Otroligt kul.
0: Eh, och du, hur är det sen med DJ day Pre Game eh, på Arken?
1: Ja, nu är vi ute på Willow va. D-Day Pre Game ska spela på Arken i nattklubben i helgen. Eh... Någon mer vet jag inte att säga. Det får Nej där. men
0: det, 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 det finns ju naturligtvis stor ironi i allt det här Därför att du och jag skulle inte kunna en enda låt Och då, då vet du att du och jag har ju bollat en, en låt precis som jag har, har skrivit Och din första kommentar var att den här måste ju vara hämtad från 80-talet ju <laughs> någonstans hur bra koll vi har på det här moderna
1: <laughs> uh, Nej vi har ingen koll alls och, uh, jag, uh, Nej faktiskt inte Och
0: därför borde vi vara där egentligen
1: Jensen, borde vi vara där och sitta ett hörn och, och, på, 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 ja, och lyssna på. Men, men du vill ju
0: inte reda för att du vill ju istället gå och lyssna på lite rock. Blacksmith på Park.
1: Ja, det, på park, på mark, ja. Ja, det ligger kanske lite närmare mig det då. Att faktiskt gå och lyssna på lite pubrock. pubrock
0: Och det är väl på lördag det, eller hur?
1: Det är på lördag, ja. Det är det och eh, så att och Black Spins, de spelar ju dessutom 70-80-talsrock då, som White Snake och, och Thin Lissy sådär, så, där. så ja, mm, mm. ska jag gå ut någon så så är det väl dit men knappast gå ut tror jag om jag ska vara helt ärlig, då måste Nej. fixa barnvakt i helgen
0: <laughs> Ja så får det väl helt enkelt vara, men det händer i alla fall mycket i helgen och det är kul det är nytt år, börjar komma till slutet av januari och det börjar hända massor av grejer igen, det känns underbart, tycker jag.
1: Ja, det börjar, det börjar kännas vår i luften eller om det är bara dagen sol som gör att man är, känner så, jag vet inte. Men lite, så va? kan det vara. Ja.
0: Hur som helst, det här är avslutningen utav Ålandspodden för eh, den här gången. Vi tackar jättemycket vår gäst som har varit med eh, idag och jag tackar dig, Daniel, för ett bra program.
1: Tack själv, Karl.